0: Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los
1: caminos de Dios
0: y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas.
1: Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora
0: y Rebana Quintana se
1: unen para dialogar y meditar contigo para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino.
0: Bienvenido a otro encuentro espiritual. Saludos, muchísimas bendiciones. Sean todos bienvenidos a otro encuentro espiritual. Aquí desde Unity Comunidad de Luz. Unity c -O -M -L, en las redes. Esta servidora es Rebana Quintana. Estoy aquí con el maravilloso ser humano, el líder espiritual. Padre, hermano, amigo, compañero, nieto Osvaldo Mora. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás?
1: Compañera, yo estoy fascinada de conocer a ese amigo tuyo. <risa> <risa>
2: Muchísimas pues gracias.
1: Sí. sí, aquí
0: seguimos en esta, en esta jornada, en este eh, maravilloso sendero que ambos estamos haciendo juntos eh, y sobre todo en este otoño de salud, donde estamos explorando en esta segunda parte una historia realmente maravillosa, extraordinaria, una historia de poder, la historia de Julie y su hija Leslie. Hay un libro que siempre estamos haciendo referencia. Aquellos que hablan inglés pueden beneficiarse de él. También les recordamos que esta serie está corriendo a las 10 de la mañana hora este en inglés, donde pueden oír más de ella directamente. Nosotros ahora en este en estas semanas estamos tomando las enseñanzas de la historia, trayendo unos clips de la, del primer show que salió Hace unas semanas recuerden ¿se que en, nuestros, en nuestro canal, ya sea Rebana Quintana o Unity COML, encuentran esto para referencia. De paso, les digo que algo que pueden hacer bien grande para ayudar a otras personas es compartir esto. Cada vez que lo vean en las redes, compartan, comentan, denle like, porque así es que así es que estamos confiando en que este conocimiento está llegando a las personas que tiene que llegar entonces en el día de hoy vamos a estar trabajando con la segunda enseñanza que se trata sobre el amor es el amor lo que sana en otras palabras cuando la Reverenda Julie entra por esa puerta de lo desconocido, donde se da conoce a esta sanadora, que le dice, lo primero que le dice es para poder ser agente sanador y poder levantar a tu hija de esa enfermedad de la muerte, tienes que transformarte tú. Julie estaba muy abajo, la, el esposo la había dejado, tenía tres hijos, esta niña desahuciada. Estaba en un momento bien oscuro, sin embargo, conoce a este señor que su madre es una sanadora, la, le muestra un camino. Y lo primero que detecta la señora es que hay que sanar al sanador, Julie siendo el, la sanadora para su hija. Tenía que sanarse ella, sanarse de todo ese resentimiento, de todo ese miedo, eh, cambiar su percepción de un Dios castigador a un Dios de amor. Y antes que entremos en cancha, yo quiero poner ese clip para que las personas oigan de ella misma cómo es que ella se vio. Eh, ¿Verdad? Como que yo me merezco esto, yo no soy tan buena porque me pasó esto, a entender que era una jornada del descubrimiento del amor. Así que vamos a ver esto y luego regresamos para seguir comentando. Y entonces Alice te empieza a, 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 a explicar de que si tú no salías de esa conciencia de dolor y de miedo, no ibas a poder crear las condiciones para la sanación. Sí. Y te habló, hablando un poquito, que ella te enfatizó, es bien curioso, porque una de las cosas que yo me di cuenta leyendo el libro y sabiendo la historia, que la mayoría de nosotros cuando entramos en este plano de sanación pensamos que hay, hay que tener fe. Y sí, la fe es importante, obviamente. La fe es lo que te puso a ti, la fe en algo, de alguna manera, en, en un espacio de, de abrirte a lo desconocido. Porque te estaban diciendo, por aquí puede haber algo, pero era desconocido para ti. Sí. Y ahí la fe, al nivel que la tuvieras, te ayudó a pararte en ese espacio desconocido. Pero lo que esta señora bien interesante ver que lo que ella te enfatiza es en la conciencia del amor. Eso es. Hablando un poquito de qué te decía ella sobre eso.
2: Ella me decía que yo tenía que cambiar mi conciencia a una conciencia del amor. Tenía mucho miedo y te, tenía que salir del miedo. Y ella me dijo, hay dos cosas en la vida, miedo y amor. Y tú tienes que dejar el miedo y entrar entre, en, el, en el amor. Para mí eso era muy difícil de entender pero eh, como ella me dijo que me podía ayudar, yo solo quería que me ayudara. ¿no? Y dije yo, yo le dije, yo hago lo que tú me, me digas diga. si me puedes ayudar a salvar la niña. Porque eso era mi vida. Y ella dijo, no, yo no te voy a salvar la niña. Dios te va a salvar la niña. Pero Dios está en ti. Y entonces, pues, eh, enséñame cómo puedo um, comunicarme con este Dios que está en mí, porque yo sí. siempre pensaba que Dios que estaba, estaba en el cielo. Sí, sí. Y, de, y que tenía un libro y había escrito muchas de las cosas malas que yo había hecho. Ajá. Y yo me, yo me sentía como una mujer horrible, mala, porque una mujer mala es la única que puede tener un niño así, que sí, se va a morir. Sí. Y entonces ella me dijo, vamos a cambiar todo eso, pero tú tienes que estar dispuesta a hacer lo que yo te voy a enseñar yo le dije, sí, yo hago cualquier cosa que tengo que hacer para salvar a la niña. O sea que,
0: fíjate, eh, era tu motivación tan grande de salvar esa nena, automáticamente te hizo receptiva <coughs> a seguir la receta que ella te estaba dando y diciéndote, mientras estés en la conciencia del miedo, con un Dios que es ambivalente y castigador, no vas para ningún lado. El Dios está en ti y y tú puedes empezar a redescubrirlo. O sea que ya automáticamente empieza una jornada de transformación de, de tus conceptos de Dios.
1: Entonces, empecemos por el principio. Hay dos opciones. El miedo o el amor. Obviamente, lo que nos plantea la naturaleza del mundo, lo que nos plantea el mundo, lo que nos plantea la mente, lo que nos plantea el ego, es el miedo. Aquí no hay cómo. Aquí no hay posibilidades. He sido abandonada, no tengo los suficientes recursos, no sé por qué Dios me está castigando. En donde menos nosotros entramos en este momento es a pensar que hay algo que se llama amor. Y en mi experiencia, mi querida compañera, las la razón por la que nosotros experimentamos todo esto es porque le damos tamaña importancia al miedo. Se nos ha olvidado por completo que hay la presencia del amor que es incondicional, que es divino y que ante todo es gratis. Entonces, aquí es en donde Alex le dice a, a, a Julie, o haces esto o haces lo otro. El Maestro Jesús nos dice, no se pueden servir a dos señores. Entonces, resulta que la magia empieza cuando, cuando yo le digo al Señor miedo, sabes que al Señor miedo, muchísimas gracias, pero hasta aquí nomás sus servicios han sido requeridos. <risa> Está bueno eso. Porque, Ana, el Maestro dice, no resistas del mal. Nosotros, ¿a qué le tenemos miedo? A las cosas a las que tú le tienes miedo no son las cosas que yo le tengo miedo. O no son las cosas a las que tu, tus hijos le tienen miedo. O sea, cada uno de nosotros le tenemos miedo a cierto y determinados uh, situaciones. Entonces, ahí es en donde el maestro nos dice, no resistas el mal. Entonces, ¿de qué manera yo me estoy dando cuenta de que no estoy en amor, Ana, cuando estoy resistiendo una situación? Y la resistencia justamente es el sinónimo del miedo. La resistencia es, o sea, ¿por qué estoy enojado? Porque estoy en resistencia? Porque no sé cómo gobernar esto. Entonces, quiere decir que estoy con el miedo de que esto sea más grande que yo. Entonces, lo primero, lo primero, si ves, a mí me encanta justamente esta historia de Julie, porque ahora que lo estamos desglosando, ¿qué es lo que le dice Alice? Lo primero que vas a hacer es darte el salto, pasar desde el miedo al amor. ¿Y cómo puedo yo pasar al amor si lo único que sé es que he sido una mala madre. Imagínate eso. Porque solamente una mala madre puede tener un hijo tan enfermo como yo, por Dios, o sea, ¿de dónde saca eso? De lo que le dice el mundo. Aquí es en donde viene la magia, Ana, y el amor reestructura individualmente. El, el, el amor, cuando, cuando, cuando yo despierto al amor en mí, me va a sanar a mí, porque va a conocer cuáles son mis falencias, mis males, mis miedos. No los del mundo, no los de mi mujer los de mis hijos, los míos. Porque esta aventura de la vida es una aventura individualizada. Es una aventura con que la que venimos cada ser humano a descubrirnos en nuestra divinidad. Y eso es justamente por donde empieza la aventura de Julie. Fíjate
0: que, no sé cuánto tiempo, pero fueron meses donde Alice está trabajando con Julie meramente. La nena no está en el picture. O sea, wow, claro. era un enfoque total en Julie. Donde ella le decía, le preguntaba constantemente, ¿estás extendiendo amor o multiplicando el miedo? Y era como un constante, eh, vamos a decir en buen español, un constante check-in de Julie, de decir, eh, crear conciencia en el día de hoy, yo he extendido amor o multiplicado el miedo. Entonces era volver a, al centro y, y por qué estoy eh, multiplicando miedo y qué en mí todavía está herido, está resistente que en mí no se ha abierto porque Alice en su sabiduría y en su poder como sanadora sabía que si la madre no llegaba a un nivel alto de vibración de amor no se iba a poder hacer el trabajo ¿ves? entonces no era como que vamos a vamos a estar afirmando para esta niña vamos a orar por esta niña no, era para que esta niña pueda manifestar salud, la persona más cerca que haya ella es la madre. La madre está comprometida a ser el vehículo de sanación de la hija, por lo tanto, tenemos que preparar a esta madre en la conciencia más alta del amor, porque el amor es lo que sana. Y eso, eso, eso es un hecho. Los grandes sanadores son personas que vibran en altos niveles de amor porque esa es nuestra esencia divina. Y si tú estás vibrando en lo que eres, todo se armoniza porque el amor es el poder armonizador. Lo dice Fillmore. Es el, el, el poder que armoniza y que... Y que Magnetiza, ¿ves? Pero me parece bien interesante de, una vez más, de que el énfasis es en el amor y no la fe. Obviamente, que lo dice Fillmore también, que es eh, la fe trabaja por el amor. Si subimos el amor, la fe se va a alinear enseguida. Estoy loco por ver una reacción tuya.
1: Es que justamente, Ana, aquí entramos en el territorio de los poderes. Acuérdate, la primera rueda. Nosotros empezamos en el absoluto desconocimiento de lo que es el amor. ¿Sí? El, ¿Qué es el amor cuando yo estoy con hambre, con frío? ¿Qué, qué es el amor? Eh, eh, mi esposa tiene un dicho que dice que cuando el hambre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Entonces, hay una realidad que nos abraza, que nos da miedo, que nos da pánico. Entonces, nosotros entramos es a partir de la fe a dar el paso hacia lo desconocido. ¿Sí? Damos el paso hacia lo desconocido. Ahí es en donde justamente estábamos hablando tú y yo. Viene la necesidad de redefinir a Dios. De crearnos un concepto. Yo, yo siempre les pregunto a mis, a mi, a mis allegados. ¿Con qué versión de Dios estás andando ahora? ¿Te has hecho el update de Dios últimamente? ¿Estás con el Dios en el cielo? ¿Con el Dios castigador? ¿Con el Dios proveedor? ¿Qué, ¿Con qué versión estás? Entonces, el momento en el que ya con mi entendimiento. Si ves, aquí viene la magia de la fe que me lleva a dar el paso hacia lo desconocido. Entro en el entendimiento. Me doy cuenta de que Dios no es aquello que yo pensé que era. Ahí es en donde el maestro dice, lanza la red a la derecha. ¿Cuál es la derecha? Es el lado de la intelectualidad, el lado intelectual. Piensa, ¿cómo vas a creer que hay alguien allá arriba anotándote los pecados para luego mandarte un flechazo y para que te enfriegues la vida? Entonces, la idea es que, wow, mira lo que yo estaba creyendo. Listo. Entonces, el testimonio mío de Dios ha cambiado. El testimonio mío de Dios ahora es diferente. Ahora mi conceptualización de Dios ya viene desde un entendimiento de la unión con la fe. ¡Wow! Estoy dando un paso a lo desconocido, pero entiendo que esto funciona así. Y ese rato entro a experimentar el poder del amor, que es, ¿qué es lo que hace la morana. Me da nuevas oportunidades. La única característica del amor es que me da nueva vida yo me atreví a buscar el, el concepto etimológico de la palabra amor. Y resulta que A es un prefijo que significa sin, y mor significa muerte. Entonces Ay, es sin, eso. muerte. Es la presencia de la vida. Entonces, por eso es que justamente nosotros cuando hablamos en el nombre del amor, de la misericordia que le estamos pidiendo a Dios, es que una nueva oportunidad. Dame salud en el, nombre, en, el, en el nombre del amor de Dios, en el nombre de tu misericordia infinita, oh Padre mío celestial, como le queramos poner en los, en los rezos. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Una nueva oportunidad. Y es lo que exactamente le dice Alice, le dice a Julie. O te generas tú una nueva oportunidad, o te generas una nueva oportunidad, porque no hay de otra. Si ves, ese es el momento mágico, Ana. Para mí la magia viene cuando yo no tengo opciones. Cuando el amor es la única sí, opción. Yo, cuando estoy en un... Alguna vez me decías, yo estoy en un callejón sin salida. Si espérate, la única dirección que tienes cuando estoy en salida es hacia arriba. Te toca crecer. Te toca confrontar
0: esto. Estoy de acuerdo, creo que has dicho unas palabras de luz bien grandes y que estamos mandando este mensaje de que la frecuencia del amor en donde estemos vibrando genuinamente es la vibración del amor en nosotros, lo que va a dar paso a la sanación. Entramos por la puerta oscura, como decíamos la semana pasada, y estamos dispuestos a caminarlo porque algún poder en nosotros en fe y voluntad que nos permite. Y entonces ahí, a medida que vamos entrando en la frecuencia del amor, la luz llega y la luz es sanación. Pero es importante notar, y, y, y fíjate, que tiene que haber algún tipo de actividad en nosotros constante, que nos mantengan esa frecuencia, porque el mundo, la conciencia de la raza, nos puede bajar. O nosotros mismos, el ego que de repente empieza a enfocarse en otras cosas. Y fíjate que dándole fast forward a la historia, ya la muchacha está en los cuarenta y pico, ha tenido una vida, una, eh, vamos a decir, bastante normal. Y, y ustedes saben, con los que vieron la historia, que la muchachita sale de esto, sale de la... Eh, entra en remisión, vive una, una vida escolar normal, va a la universidad, se casa, tiene un trabajo que le gusta, una ejecutiva de una empresa, creo que vendían juguetes o algo así, eh, una muchacha atractiva, bonita, feliz, y sí, tiene sus altas y bajas, pero en un momento dado ya está en los cuarenta y pico y está en una crisis de salud eh, y la tienen que entubar y, y entran en dos procesos de coma. Que ahí es que ella me llama y me dice, Julie, hay que orar, eh, hay que, pero eh, siempre Julie cuando me dice, hay que orar es búscame a la gente que tenga el corazón abierto, búscame a la gente que estén vibrando en amor, por eso mismo, ¿verdad? Y ella decía que en Puerto Rico, cuando ya estuvo aquí de reverenda un periodo de tiempo, que eso fue lo que ella más descubrió de la gente, de mucha gente en Unity aquí, que estaban en una energía de amor fuerte y ella sabía que eso iba a ayudar. Pero como dice la historia, y voy a poner un clip de dos minutos, ella entra en este espacio del hospital, ni siquiera deja a los papá, al papá ni a los hermanos entrar, solamente ella y el esposo porque ya cae conciencia de que si empieza a entrar en ese espacio el miedo, esa muchacha no va a, no va a echar para adelante, porque es el amor lo que sostiene, es el amor lo que da vida. Entonces me gustaría poner este clip eh, en este momento para que ustedes vean un punto que le vamos a, a traer bien importante al ir casi culminando el diálogo. Así que vamos a mostrarles esto. Y yo me acuerdo, era como para el 2008, yo estoy en Puerto Rico, estoy, me acuerdo, por la avenida Rupert, me acuerdo el momento, yo estoy guiando y tú me llamas y me dices que Leslie está en coma, que por favor ponga a la gente de Puerto Rico con el corazón tan eh, lleno de amor y fe, de, 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 me acuerdo de la gente de allá, por favor que oren. Y entonces empezamos a orar, con, no, te unimos a ti, y entonces ella sale de la coma, después vuelve a otra coma sí. y vuelve y sale. Pero aparte de las oraciones que hicimos tantos de nosotros, yo recuerdo y me gustaría que nos comentaras cómo tú volviste con la misma técnica de que yo tengo que crearle un espacio de amor aquí. Y si vienen los hermanos y viene el papá, y vienen los amigos y empiezan a verla débil y empiezan a pensar en muerte, esta no va a salir de la coma. Entonces, cuéntanos cómo tú con el esposo entrabas al cuarto y qué hacías, cuéntanos de los headphones.
2: El esposo de ella y yo eh, tuvimos un, un watch. Um, una guardia. Una guardia de ella. No de, y to, no, no entraba, yo dije, no, en este cuarto no entra nada excepto el amor. Entonces, vamos a ponerle un headset con muchas uh, afirmaciones de amor y canciones que ella le gustan de amor. Y 24 horas ella tenía eso sí. en, en, en la cabeza. Y, y cuando nos íbamos a las 7, la, no salíamos. Si sí, teníamos que almorzar, yo iba y venía, oh, eh, o él iba, pero siempre había alguien ahí, ahí con ella, sabiendo el, la, la verdad de ella y entonces cuando nosotros nos íbamos a las 7 de la noche, llegamos a las 7 de la mañana, nos quedamos hasta las 7, a las 7 teníamos alguien que llegaba y se sentaba al lado de su cama y le, le hacía afirmaciones hasta las 10 de la noche. Y los médicos y todos los que trabajaban ahí fueron tan, tan buenos, nos dejaron hacer eso y ellos hacían lo que tenían que hacer con nosotros ahí. Y era una cosa increíble porque yo dije, aquí no puede haber miedo, solo puede haber amor. Y ella se sanó y un día me llama me llama yo estoy en mi casa preparando mi sermón del domingo. Toca el teléfono y es mi hija y me dice, hi mom.
1: Y entonces, mi querida compañera, ¿te das cuenta cómo aquí Yuli y el esposo se convierten en guerreros del amor? En guardianes del amor. Y es que yo recuerdo que hay, hay, hay esa parte en la que Alice le dice justamente a Julie, tienes que llevar a Leslie fuera de aquí porque aquí ya todo el mundo toma dio por sentado que se va a morir. Entonces el Maestro Jesús nos dice, he dejado el mundo para volverlo a tomar. Julie tiene que salir de allí porque nadie es profeta en su tierra. ¿En nombre de qué? En nombre de que ya descubrió de qué se trata el amor. Ella no lo hizo desde la obligación, es que tengo que llevar a mi hija a No, 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 no. Ella se dio cuenta, ella, ella ya incorporó su vibración en la vibración del amor y es justamente lo que le contacta con Dios. Y le comienzan a, a, a suceder cosas nuevas, cosas diferentes en un lugar lejano a donde la gente ya daba por sentado que la niña se iba a morir. Bien Exacto, es... y, de eso, y fíjate que eso me alegra que lo mencionas porque es el último
0: programa que es el, el Enseñarse a Cuarto, cómo es que tenemos que proteger este, nuestra conciencia. Pero desde la perspectiva desde el amor, lo que estamos viendo, que a mí es lo que me parece que, que es bien importante señalar en este programa de hoy, es que si nos creemos que vamos a conseguir vibrar en el amor muchas veces porque de repente, ¡ay, vamos a vibrar! no, a mayor resistencia en ti y en la gente alrededor, más tú tienes que trabajar. Esta niña le tenían los headphones 12 horas al día en la filmación y, y Julie estaba ahí constantemente orando en vibración de amor y después cuando se iban a dormir venía otra persona a tomar el, el turno. ¿Por qué? Porque imagínate tener que contrarrestar el miedo de los médicos, de las enfermeras, de los hermanos, del papá entiende Entonces, ¿cómo tú intervienes el de, de la misma niña? Porque entonces lo que pasa muchas veces es que cuando nuestros seres eh, más allegados están vibrando en miedo, uno entra en ese miedo también. Entonces tenían que hacer el trabajo sagrado, y ahí es donde yo creo que Unity es magistral, de que nos dan las herramientas de las afirmaciones, de hecho... Tú sabes que tú y yo ahora en, en, en noviembre 6 vamos a hacer un intensivo de oración por unas cuantas semanas que hemos estado anunciando para precisamente eso de que la gente entre 10 minutos una vez a la semana con nosotros y vamos a hacer intensivos de afirmaciones de sanación basadas en el amor porque esto hay que trabajarlo, ese es el punto que lo que yo quiero llevar, es que tú te esfuerzas en estudiar para sacar un título, tú te esfuerzas para lograr un, un estado de, vamos a decir, de, de, de fitness, no me vino la palabra en español, entonces a la hora de la oración no, o sea, hay que trabajarlo y hay momentos en que hay que trabajarlo como hizo ella,
1: Ana, si nosotros buscamos, y, y hoy justamente eh, Marlene me hablaba de que los laboratorios de las farmacias ahora están sacando una nueva pastilla para bajar de peso. Es una pastilla que te la tienes que tomar el resto de tu vida para mantenerte con el peso ideal. Yo, mi niña, no lo puedo creer. Esa es la competencia del mundo. Tu cuerpo tiene la suficiente ciencia como para generar cualquier cosa. Y el sobrepeso en mí no es otra cosa más que información sobre cómo yo estoy manejando mi vida y las programaciones subconscientes. Si ¿Sí ves, entonces aquí es en donde yo le reconozco a Judy y al esposo el haber creado esa burbuja de amor incondicional y de volverse guerreros porque todo el mundo lo primero que hace es buscar la solución más rápida. La pastilla acepta que la voluntad de Dios es que se muera, punto, déjala morir. A la... No, es que no sí. se trata de eso, se trata de una identidad, es decir, cuando ya el ser humano se ha identificado con su divinidad, ahí es en donde reconoce la grandeza de la creación yo, yo siempre le invito a la gente por dios no, no te vayas de este mundo sin experimentar a dios no te vayas de este plano sin reconocerte en tu grandeza no se te ocurra creer que eres una equivocación del universo entonces, ahí es en donde Julie separa en su certeza y pues con la gracia de su vibración se genera un hierno a la altura de la, de, la, de, la, de, la, de la cuestión y comienzan a trabajar en conjunto.
0: Y tú sabes lo que es sacar a una persona dos veces de coma entubado cuando dicen que cuando entuban una persona se deterioran los tejidos del, del pulmón y ella que era una condición del pulmón tú sabes cuánto poder hay en el amor que de hecho cuando empezó el show teníamos esta cita de Ernest Wilson que, que quiero volver a, a mencionar que dice el amor, divi el amor de Dios en nosotros es más poderoso que el bisturí de un cirujano o cualquier agente químico para remover, sanar y restaurar el amor de Dios debe ser el punto de comienzo de todos los esfuerzos para manifestar salud. Por eso empezamos el, el programa hoy con esa cita, porque es la historia en realidad de Julie. El, el comienzo de el, el, la sanación, el, el, el final feliz, podemos decir, de esta historia de sanación es porque el comienzo del proceso fue desde el amor y se mantuvo y, la, y los momentos en que en que no se mantuvo no, ¿verdad? Padecía ser amenazante entraba entonces la práctica de las afirmaciones del, del de ser constante para co-crear las condiciones en conciencia que hacen que el amor pueda entonces hacer su perfecta labor. Es una de las eh, citas que me encantan de, de esta señora Catherine Ponder que decía, Catherine Ponder el amor perfecto está haciendo su perfecta labor ahora eso es una afirmación de tanto poder cuando tú estás orando por la salud tuya o la salud de otro que el, el amor perfecto de Dios está haciendo su labor ahora, su perfecta labor ahora. ¿Sabes cuánto poder hay en el amor? Lo, esta historia es lo que valida
1: eso. Y una cosa, mmm, no vamos a desconocer que hay momentos en los que flaqueamos. No vamos a desconocer que hay momentos en los que sí el, la duda nos invade. Pero tampoco vamos a desconocer que si realmente el amor de Dios ha sido identificado en mí, eso prevalece y hará que a pesar de la duda, a pesar de la sombra, a pesar de, del miedo, lleguemos al otro lado consagrados en ese divino amor y en ese resultado magnífico. Porque como tú dices, el amor está trabajando ahora, desde el amor y en amor.
0: Y yo quiero afirmar eso para todos los que están en este espacio de esta serie, que se abran a un nivel mayor, el amor abre, el amor expande, el amor da vida, y que confiemos en que el amor siempre hace su perfecta labor, y lo único que nos toca a nosotros es, Abrirnos, afirmarlo, creerlo, y el amor no nos va a defraudar. Tremenda forma de culminar este diálogo. Amén. Gracias de todo corazón por compartir con nosotros este espacio sagrado aquí en Encuentro Espiritual. Te recordamos que puedes suscribirte en tu plataforma de... Podcast favorita para asegurar que recibas estos capítulos, estos programas todas las semanas. Sabemos y reconocemos que la base de la verdadera abundancia es de índole espiritual y que desde ahí fluye todo lo bueno. Cuando nuestra conciencia se alinea ahí y damos desde ahí, vemos cosas maravillosas pasando. Yo te exhorto a que dones a nuestro ministerio para no solamente ver la magia del dar en tu vida, sino para saber que estamos ayudando a que muchas otras personas se beneficien de este conocimiento. Visita a nuestra página www.unitycoml.org diagonal donar y da desde ese espacio de seguridad que eso que estás dando será multiplicado de muchas formas en tu vida. Dios te bendice y desde ahora te digo gracias.